0: A fintek világa zöld pénzügyi percek keretein belül, a rovaton belül új állandó szakértőnk Bátorfi Botond már itt ül velem, és a mai napon a klímakockázatok főbb típusait próbáljuk meg, B2B, azaz üzlettől üzletig, vagy ezt hogy mondják magyarul definiálni.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, így már az elején, mi azért szeretjük pontosan ebből azokból kifolyólag B2B-ként nevezni, hogy megússzuk ezt a kihívást, de egyébként igen, tehát ez ugye a business to business-t jelenti, tehát amikor két vállalat köt egymással valamilyen üzletet vagy együttműködést, ugye a B2B cégek azok, akik vállalatokat szolgálnak ki, úgyhogy szerintem nevezhetjük vállalatok közötti nek ezeket az ügyleteket, de valóban ez egy fogós kérdés, amire sz még nem talált tökéletes választ, de valóban ugye néhány héttel, néhány adással ezelőtt elkezdtünk egy, egy zöld fintek körképet, ami nem blokkosítva jön mindig egymás után, hanem egy-egy téma közbe kerülhet, közbe szúrásra kerülhet. És múlt héten pedig ugye lukácsákos volt itt nálunk az Ivály klímaváltozásért felelős partnere, akivel már elkezdtük egy kicsit boncolgatni ezt a témát. A klímakockázatok, a 2022-re várható ESG-trendek klímaváltozással kapcsolatos tanácsadás. Most pedig rá fogunk térni a három legfőbb típusra. Amelyek? Az első az a fizikai kockázatok, tehát alapvetően itt szó szerint arra kell gondolni, hogy a klímaváltozása, hogy azt tudjuk nagy hatása van a környezetre, ingadozóbbá válnak emiatt a hőmérsékletek, ezt szerintem mindenki megfigyelte az elmúlt hetekben, években, ennek a következménye egyébként az is, hogy azt látjuk, hogy egy picit kezdenek eltűnni a, az átmeneti köztes évszakok, és van egy hosszabbra nyúló tél, vagy hát egy rossz idő tavasszal is, most is, és van egy, egy nyár, ami meg intenzív hónapokig nagy meleg van, tehát hogy volatilisek a, a hőmérsékletek, jellemzőek az extra magasak, ez is szerintem olyan, amit mindannyian tapasztalunk. És a csapadékmennyiségnél ugyanez a volatilitás, illetve hát, ha Magyarországból indulunk akkor a mennyiségnek a csökkenése is megfigyelhető. Ezt mi magánemberként is érzékeljük, nem mindig örülünk neki. De azért vannak vállalatok, akinek ez konkrétan problémát okoz a működésükben. Például a mezőgazdaságban a csapadék csapadékmennyiség visszaesése az konkrét anyagi veszteséget és potenciálisan csődközeli állapotot idézhet elő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fizikai kockázatok ilyen szempontból a legegyszerűbben megérthető eset. Konkrétan arról van szó, hogy a klímaváltozás kibabrál az üzletekkel. és és hát fintek vonalon ennek megfelelően látjuk is már azokat a szolgáltatókat, akik erre szakosodnak, ők konkrétan abban segítik az ügyfeleiket, hogy fedezik nekik ezeket a fizikai kockázatokat.
0: De ilyenkor mi tud lenni a csere alap?
1: Hát az egyik konstrukció az például a a biztosítás. Tehát egy biztosítási szektorban rengeteg olyan insúrteket, tehát Biztosítói technológi- biztosítási technológiai szolgáltatót így kicsit csúnyán mondva látunk, akik egy fix díjért vagy akár változó díjért cserébe bizonyos végkimenetek esetén fedezik az ügyfelek veszteségeit.
0: Úgy... Van olyan biztosító, ki beleáll egy ilyen biztosításba?
1: Van, nyilván nekik nagyon fejlett kockázati modelljeik, gépi tanulást használnak, mesterséges intelligenciát, tehát azért... Nem egy akivitárius a... számolja ki Megvannak a módszerék arra, hogy tudják, hogy ők átlagosan jól fognak járni, de hát ennek ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én mondjuk egy farmer vagyok, aki tartok attól, hogy gondba kerülök, akkor minden évben fizetek egy fix összeget, és hogyha mondjuk a csapadék mennyiség egy adott benchmark, vagy adott határ alatt marad, amit nyilván előre megszabunk, és ezt lehet ellenőrizni, akkor én kapok egy komolyabb összeget.
0: Magyarországon van ilyen már szerinted?
1: Hallottál, vagy ez nyilván csak a fejlette piacok? Surtekek Magyarországon is vannak. Azt, hogy nincs, azt azért nem merem kijelenteni, hogy nem is vannak minden fintek cége, de én azt gondolom, hogy azért Veled fintech szereplő, még nem én még nem találkoztam, akik konkrétan mondjuk egy ilyen mezőgazdasági területen aktív lenne. Meri, hívtam volna én már csak azért. <laughs> Igen, ezt el tudom, általában képzelni, hogy a barászatban is jól jönne. De hogy itt arról van szó, hogy igazából, ha nem járok nagyon rosszul, akkor ez a díj nem fog annyira fájni. Viszont akkor, amikor meg nagyon rosszul járok, akkor meg rengeteget segít, Életetlen. és akkor komoly összeghez lehet jutni. Tehát ezt szerintem tényleg egy életbiztosításhoz, vagy egy balesetbiztosításhoz is hasonló, hogy megéri úgymond mindig egy kicsit bukni azért, hogy a sőt, közeli állapatot el kerülni.
0: Igen, ez ebből a szempontból érdekelt nagyon, hogy mi, mit tud uh, Dokén cserében, mondjuk a havi befizetett pénz mennyiségén túl egy ilyen uh, biztosítónak felajánlani, tehát, hogy mit lát egy biztosító üzletként bennem, mikor a kockázat viszont, ha kiszámolják és megnézik, mondjuk közép-kelet-európába, tízes skálán ötös, de mondjuk a szállóvezetés vezetben 10 per 10. Tehát ott nyilván nem biztosítanak akkor olyan helyeken.
1: Hát egyrészt ez, ez nagy valószínűséggel így van, más nyilván magasabb a díja, tehát ők azt kiszámolják, és olyan konstr- egy olyat, hogy nem nagyon lesz elérhető. Ez nem feltétlenül arról szól, hogy, hogy konkrétan mondjuk a díjjal csődbe menjen valaki, tehát ezt nyilván úgy kell megszabni, hogy szerű legyen valakinek ezt befizetni, de másodlagos bevételken sok helyen megjelennek olyan platformok, ahol különböző klímaadatok segítségével a vállalat akár maga fölmérheti a kockázatait, és kvázi egy tanácsadóként szuperálhat ez a felület. Ilyenre is látunk példát, egyébként jövő héten erről a három fő területről fogunk bemutatni egy-egy céget nagyon röviden, ott mind fogunk is ilyenről beszélni, viszont lehet, hogy én át is térnek Menjünk a második tovább. típusra, így van. A tranzíciós költségek, illetve az átállási költségek, itt pontosan arról van szó, amire az ember elsőre gondol, arról, hogy a jelenlegi életünk nagyon-nagyon sok mindenben meg fog változni, már 10-20, de 30-40 év múlva pláne. Tehát alapvetően egy vállalatnak ahhoz, hogy 40 év múlva is ugyanúgy sikeres legyen, mint most, ahhoz rengeteg pénzt kell elköltenie, ahhoz, hogy alkalmazkodjon ugye a klímaváltozáshoz. És hát itt rengetegféle költségre lehet gondolni, tehát a szigorúan szabályozott vállalkozások esetén megfelelésnek a költségei nyilván itt adják magukat a most jelenleg elég káros tevékenységet kifejtő cégek, tehát olajvállalatokra is lehet itt gondolni, nekik rengeteg pénzbe fog kerülni az, hogy mondjuk 20-30-40 év múlva megfeleljenek, meg hát az is, hogy legyenek ügyfeleik, hiszen ahogy haladunk előre, ahogy egyre intenzívebben jelentkeznek a klímaváltozás következményei, úgy lesz egyre nagyobb az ügyfelek fejében ennek a kérdésnek a jelentősége. Most is vannak emberek, akik az alapján döntenek, mondjuk, hogy hol vásárolnak, vagy milyen autót vesznek, hogy ez mennyire fenntartató, de mondjuk 20 év múlva, amikor már a bőrünkön fogjuk érezni, akkor már nagyon kevesen fogják ezt figyelmen kívül hagyni. Nem azért, mert mindenki hirtelen erkölcsi bajnok lesz, hanem azért, mert önérdekből, nagyon helyesen azt fogja mondani, hogy hát én nem szeretném, hogy ezek a problémák súlyos és hozzá szeretnék járulni, és ugye ennek óriási költségei vannak, és tényleg a, a beszállítóknak az átszűrése, lecserélése, az ügyfeleknek való megfelelés, a versenyképesség tartása, a riválisokkal szemben jogi szabályozói megfelelés, óriási költségek jelentkeznek mindenhol.
0: Meg egy jó PR cég, meg aztán nem is beszélünk a marketingről. Hát
1: Alapvetően ez is egy olyan dolog, hogy ezek ezek, pont, hogy önmagukban károsak. Hogyha melléjük van téve az a változás, akkor szerintem azért egy vállalatot sem hibáztatottunk, hogy kommunikálni akarja a változást, a pozitív előrelépést, amit elért. Amit most sok helyen látunk, az az, hogy a PR meg a marketing az már reagál erre, tehát már megvan a kommunikáció, csak még a tettek hiányoznak. Hát ha van állapot, ami, ami káros, az ez, mert azt az illúziót kelti az emberekben, hogy megtörténik a változás, de valójában nem is azt mondja, hogy nem történik, de sokkal kisebb mértékben, mint amit implikálnak, mint amit velünk elhitetni próbálnak. Úgyhogy én ebből a szempontból ezt egy kicsit problémásnak látom, és nyilván föl is épültek itt is ugyanúgy azok a fintech cégek, akik erre szakosodnak, és ugyanígy van ez a harmadik területen is egyébként, ahol a kockázat transferálásról beszélünk. Ez Egyébként sok mindenben hasonlít az első esetre, a fizikai kockázatokra szakosodott fintekekhez. Itt viszont arra fontos hangsúlytelni, hogy nem csak a kezelésről van szó, hanem, hanem az átvételében a kockázatoknak, tehát itt is egyébként nem feltétlenül fizikai jellegű, hanem akár az átállásról is beszélhetünk, de egy fintek cég gyakorlatilag egy olyan megállapodást köt, ahol adott díjért cserébe szolgáltatás nyújt és fedezi a vállalatok kockázatait, amik az átállásból és az új, eh, hogy mondjam, működésből fakadnak.
0: Töldetek kértek már valamiféle tanácsadást, ilyen cégek?
1: Igen, nyilván konkrét nevet nem mondtam, csak érdekel a. De abszolút, tehát azt gondolom, hogy nálunk a pik az egyik kiemelt terület az a öt pénzügyek, illetve azonból is az öt pénzügyi termékek, szolgáltatások, de stratégiában, implementációban és kommunikációban is van házon belül. Szerencsére igen, és ezt nem csak azért mondom, mert nekünk vállalatként ez jó hír, hanem azért, mert azt látjuk, hogy például a bankszektorban, akár a fintekek között megvan az a törekvés, hogy érdemi változást érjünk el, és hát azt gondolom, hogy ez ez az alap, tehát innen kell indulni. Ez a minimum annak, hogy sok menjenek végbe, de jó azt látni, hogy itthon is elkezdődött ez a folyamat.
0: Na ezzel a pozitív Gondolattal zárjuk a mai adást. A fintek világ a zöld pénzügyi percek bátorfi botondal itt és most ér véget, de a jövő héten jövünk vissza.